Владимир Натанович Шацев, учитель словесности, и это подкаст «Зеленая лампа». Сейчас в ее бледно-салатовом свете Николай Семенович Лесков и его книги в переплетах с причудливым растительным узором на обложке. Есть несколько причин читать Лескова. Одна из них – свежая, как огурец грядки, русская речь. А она не такая, как у Тургенева или Толстого. Конечно, Лесков не так знаменит, как они, но удивителен. Послушайте, мелкоскоп, а не микроскоп. Тугамент вместо документ. Долбиться умножение. Долбиться умножение. Догадайтесь сами. Слова из рассказа Левша, который много раз переиздавался, иллюстрировался. Есть одноименные фильмы, художественные, мультипликационный, Есть спектакли в драматических театрах и в кукольных. Но сегодня предлагаю менее, как говорится, раскрученное произведение. Рассказ «Неразменный рубль». О на денежках. О, если бы их было вдосталь. О, если бы они никогда не заканчивались. Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль. То есть такой рубль, который сколько раз его не выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную, без одной отметины кошку и нести ее продавать рождественской ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу. Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, не больше, не меньше, как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль. И когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный. То есть, сколько не отдавать его в уплату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, 100 рублей, надо только 100 раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль. Конечно, это поверье пустое и нестаточное, но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил. Эр 
раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе неразменный рубль. Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку. Но зато их ждут и самые большие радости. Сколько можно накупить прекрасных вещей за бесперевозный рубль? Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль? Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку. Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники с мятой. Бывают столбики и сосульки. Бывает такое лакомство, которое называется резь. Или лапша, или еще проще – шмотья. Бывают орехи простые и каленые. А для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не бесперевозный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что бесперевозный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство. «Какое?» – спросил я. «А это тебе скажет бабушка. Ты спи. А завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться». Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно. Няня меня не обманула. Ночь пролетела, как краткое мгновение, которого я и не заметил. И бабушка уже стояла над моей кроваткой в своем большом чепце с рюшевыми мормотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре. «Ну, вот тебе бесперевозный рубль», — сказала она. «Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай. А ты один, совершенно один, можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоем же кармане». «Да, — говорю, — я уже все это знаю». А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает. «Рубль возвращается. Это правда. Это его хорошее свойство. Его также нельзя и потерять. Но зато у него есть другое свойство. Очень невыгодное. Неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, 
Пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные. Но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность, твой рубль в то же мгновение исчезнет. О, говорю бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали. Но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно. Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается. Но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении. Прекрасно, сказала бабушка. Но однако ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала. Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на заглядение прекрасные покупки, а рубль мой будет цел и у меня в кармане. Очень рада. Посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян. Помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь. В таком случае, не можете ли вы походить со мной по ярмарке? Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет бесперевозным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом. «О, моя милая бабушка!» — отвечал я. «Вам и не будет надобности давать мне советы. Я только взгляну на ваше лицо». И прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно. В таком разе идем. И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему позже. А пока мы отправились с нею на ярмарку. Здесь остановимся. Вам и не будет надобности давать мне советы, я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваши глаза все, что мне нужно. И после этой цитаты вопрос. Если такое лицо, поглядев на которое, вы без слов поймете, что вам нужно? Да-да, поглядев на которое, поймешь, что точно надо делать, а что явно нет. На вопрос может и не нужно отвечать. Хорошо бы лишь вспомнить, есть такое лицо или, увы, нет. Вдруг вопрос покажется сложным, то и не думайте о нем, он никуда не денется. Со временем вы, возможно, найдете на него ответ. Привет! Это Даня Фрэнк, автор идеи и координатор «Зеленой лампы». Обращаюсь к вам, нашим слушателям, с предложением поучаствовать в жизни нашего подкаста. Сделать это можно несколькими способами. Первое и главное – подписаться на «Зеленую лампу» через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или любое другое приложение для прослушивания подкастов. Это полностью бесплатный и самый удобный способ нас слушать. Новые эпизоды будут скачиваться на ваши телефоны, и вы сможете их потом включать в любое удобное время, даже если в этот момент телефон не будет в сети. Если вам нужна помощь с тем, как именно это делается, инструкции можно найти на сайте lampa.fm. Второе. 
Если вы пользуетесь Apple Podcasts, обязательно поставьте нам там оценку. А еще лучше оставьте о нас отзыв. Это очень поможет новым слушателям найти нас в море других подкастов. И тут же хочу сказать спасибо тем, кто уже это сделал. Вот примеры нескольких полученных нами отзывов. Пишет слушатель Сергей А. Зеленая лампа ⁇ это уникальная возможность погрузиться в мир любимой литературы прикосновением пальца. Конец цитаты. Маша Черн пишет. Великолепная передача. Моим 9 и 13 лет. Интереснейшая подборка литературы для обсуждения. Конец цитаты. А вот Кейт Уэйл. Замечательный проект. Буду использовать в работе с детьми и обсуждать услышанное. Конец цитаты. Спасибо вам, Кейт Уэйл, Маша Черн и Сергей А. И, наконец, не упускайте ни одной возможности рассказать о зеленой лампе своим знакомым. Речь идет не только о соцсетях. Устная рекомендация может быть лучше воспринята. Можете, например, рассказать о нас учителям литературы, работающим с вашим ребенком. Нам известны примеры того, как зеленая лампа была включена в программу школьных уроков. А если у вас есть знакомые в прессе, и вы бы смогли сподвигнуть их на подготовку материала о нас на страницах или волнах их изданий, это было бы просто здорово. Заранее вам благодарна. Погода была хорошая. Умеренный морозец с маленькой влажностью. В воздухе пахло крестьянской белой ночою, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманы расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глинных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душой в общей гармонии, и я посмотрел на бабушку. Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение. Я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целеханик и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу. А мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала, «Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своей возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй. Где твой неразменный рубль?» Я опустил руку и... 
Мой неразменный рубль был в моем кармане. Ага, подумал я. Теперь я уже понял, в чем дело. И могу действовать смелее. Я подошел к лавочке, где были сицы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью. Кому розовое, кому голубое, а старушкам по маленькому головному платку. И каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые западки и, признаться, срабел. Но бабушка по-прежнему смотрела хорошо. И мой рубль после этой покупки тоже приблагополучно оказался в моем кармане. «Невесте идет принарядиться», — сказала бабушка. «Это памятный день в жизни каждой девушки. И это очень похвально, чтобы ее обрадовать. От радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни. А от первого шага много зависит». Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту. Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу пленному теленку, который жил в одной из бес со скотницей. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени – и занялся тем, что в счастливый час досуга отживал углы у всех листов псалтыря. Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение и очень об этом скорбела. Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было. Когда я пустил руку в карман, мой рубль был снова на своем месте. Я стал покупать шире и больше. Я брал все, что по моим соображениям было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные. Так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, все был дома. А на лицо бабушки я уж и не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего. На меня все смотрели. За мною все шли. Обо мне говорили. Смотрите, каков наш Барчук Миколаша. Он один может купить целую ярмарку. У него знать есть неразменный рубль. И я почувствовал в себе что-то новое. И до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали. Все за мной ходили, и все обо мне говорили, как я умен, богат и добр. Мне стало беспокойно и скучно. Еще один перерыв. Он нужен для осмысления, возможно, незнакомых слов. Таких здесь немало. Все не объяснить, может, только некоторые. Селенок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливые часы досуга отживал углы у всех листов псалтыря. Бедная старушка 
была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение и очень об этом скорбела. Скорбеть от слова «скорбь» – печаль. Псалты, книга псалмов, 150 псалмов, песен, молитв, молитвенных песен. Их сочинил один из главных героев Библии – Давид, основатель Иерусалима, легендарный царь Израиля. Многие поэты занимались переводами псалмов с древнего еврейского языка на свои родные языки. Увы, я еще не выучил иврит, только что первый псалом прочитал на старинном славянском языке и на современном русском. Цитирую первую строку «Блажен муж и жене еде на совет нечестивых». Это, полагаю, значит, как же прекрасен человек, который не пошел на совет нечестивых. Еще понятнее, не надо ходить на совет собрания людей нечестных, плохих. Надо ли счастливые часы досуга тратить на то, что явно не нравится? Какая сладкая фраза у Лескова? Счастливые часы досуга. Повторите ее. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мной ходили, и все обо мне говорили, как я умен, богат и добр. Мне стало беспокойно и скучно. Одно предложение. Мне хотелось известности, а второе стал не по себе. Вопрос, почему после одного следует другое, после мечты о славе, ощущение тоски. Вопрос сложный. Может, и не надо было его задавать, но вдруг захотите ответить. Буду рад. А в это самое время, откуда ни возьмись, ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв карту, стал говорить – я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но однако есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить. Да если это будет вещь ненужная, так я ее, разумеется, не куплю. Как это ненужное? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей до орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других. Но вот, как эти другие помнят ваше благодеяние, вас уж теперь все позабыли. Я посмотрел вокруг себя, и к крайнему моему удивлению увидел, что мы с пузатым купцом стоим действительно только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое тусклое блистание. Это было все, что длинный сухой человек имел в себе привлекательного. И однако за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы. 
«Я ничего не вижу в этом хорошего», — сказал я моему новому спутнику. «Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новой книжкой. А ребятишка с вестульками уже и говорить нечего». Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу. Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками. И вы думаете, что я не могу сделаться больше его? Да, я это думаю, отвечал Пузан. «Но так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь!» Воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал. «Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?» Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал. «Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит». «Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет!» Он очень лукаво улыбнулся и молвил. «Однако вы, я вижу, очень неопытные, и как следует быть в вашем возрасте, вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу» потому что эти пуговицы, хотя тоже и не светят и не греет, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится. «Прекрасно», — отвечал я. «Я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорее ваш жилет». «Нет, прежде извольте отчитать деньги». «Хорошо». Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль. Потом снова опустил руку во второй раз, но... Карман мой был пуст. Мой неразменный рубль уже не возвратился. Он пропал. Он исчез. Его не было. И на меня все смотрели и смеялись. Я горько заплакал и проснулся. Было утро. У моей кроватки стояла бабушка в ее большом белом чепце с рушевыми мормотками и держала в руке новенький серебряный рубль, составляющий обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила. Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал. «Что же», — сказала бабушка, — «сон твой хорош, особенно если ты захочешь понять его, как следует». В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль, по-моему, это талант, который проведение дает человеку при его рождении. Талант развивается — и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть сила, которая может служить истине и добродетели на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив — чем он более черпает из своей души,
тем она становится богаче. Человек в жилетке сверхтеплого полушубка есть суета, потому что жилет сверхполушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум, сделавший кое-что очень немного в сравнении с тем, чтобы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что ненужные стекляшки, и рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. И я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь. И после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении. Кроме одного, моя дорогая. Бабушка улыбнулась и сказала. Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета с стекловидными пуговицами. Нет, я не куплю также и лакомства, которые я покупал во сне для самого себя. Бабушка подумала и сказала. Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то я тебя понимаю. И вдруг мы с ней оба обнялись, и ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце мое исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении для себя маленьких удовольствий, для пользы других, я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом «полное счастье» при котором ничего больше не хочешь. Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт. И я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду. испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду. Что значит сделать опыт? Вам знакомы какие-нибудь опыты физические, химические, биологические? Какие именно? Какой опыт в 1883 году предложил читателям Николай Лесков? Возможен ли подобный опыт в 2019 году. В прозе Лескова много от задушевной беседы, много упоминаний о том, что автор – русский человек. Цитирую рассказ «Разбойник», где персонажи едут в одном тарантасе, открытом экипаже, и беседуют. Погода стояла ясная и сухая, дорога что твое шоссе, только колеса постукивают по обыкновению, 
Все мы скоро между собой перезнакомились и сблизились, как способны сближаться в дороге только русские люди. Разговоры у нас ни на минуту не прекращались. Вдруг когда-либо в пути, в поезде, в самолете вам случалось беседовать с попутчиками? Вдруг был такой опыт? Не только приходилось нырнуть в компьютерную игру, а беседовать с теми, кто рядом. Тогда вы сможете оценить эту емкую фразу, захотите перечитать ее и даже, может быть, критически оценить, как способны сближаться в дороге только русские люди. А только ли русские люди общительны в дороге? Сразу захотелось переписать это наблюдение из рассказа «Разбойник». Послушайте, по обыкновению все мы скоро между собой перезнакомились и сблизились, как способны сближаться в дороге только грузины, только португальцы. Разве так нельзя сказать? А что если немного по-другому? По обыкновению все мы скоро между собой перезнакомились и сблизились, как способны сближаться в дороге только Филологи, рыболовы, хоккеисты, полиглоты, повара, модельеры, учителя, акробаты, продавцы мороженого, программисты, бас-гитаристы, историки Петербурга, школьные библиотекари. Все мы скоро между собой перезнакомились и сблизились, как способны сближаться в дороге только подписчики зеленой лампы. Кстати, если мой спор с Лесковым непонятен, то и ладно. Фраза сама по себе хороша. По обыкновению. Все мы скоро перезнакомились. Повторите ее. Вообще вот название повестей, рассказов Лескова какие-то особенные, нутренные, коренные, церковные, деревенские, сказочные, понятные, но не сразу, с трудом на иностранные языки переводимые. Соборяне, островитяне, праведники, житие одной бабы, запечатленный ангел. Очарованный странник, чертагон, однодум, пустоплясы, лев старца Герасима. Предполагая, ну, предположением, что русская речь Лескова стала столь богата, потому что он знал другие славянские языки, отлично владел украинским, активно изучал польский и чешский. Самый русский писатель, так называл его Лев Толстой, большую часть жизни прожил не в Москве, Орле, Брянске, а в Санкт-Петербурге. И выбирал он для жилья улицы по архитектуре, напоминающей Лондон или Гельсенфорс, Маховая, Таврическая, Литейный проспект, Невский и, наконец, Фурштадская. Самая, что ни на есть, немецкая улица по составу жителей, архитектуре. Почему так? Вопрос, кажется, без ответа. Странность и странность. Кстати, совсем забыл сообщить. Через 80 лет после неразменного рубля Лесковского Аркадий Борис Стругацкий рассказали о неразменном не рубле, а пятаке. Это про пятикопеечную монету. В повести «Понедельник начинается в субботу» есть специальная глава про то, как пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Очень интересная эта фантастическая проза братьев Стругацких. С ней, полагаю, мы скоро познакомимся, а частично уже знакомы. Рассказ Азимова «Бессмертный бард» переведен на русский язык Аркадием Стругацким. 
Но возвратимся к нашему Николаю Степановичу Лескову, что сказать напоследок. Думаю, мы еще вернемся к нему. Я вот точно вернусь к перечитыванию его книг, чтобы восхищаться этим дивным автором, иногда спорить с ним и восхищаться его прозой, подобной какой-то шумящей ночной роще, которая перед еще не грянувшим дождем дрожит близ синего озера. подкастом работал я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев. Над подкастом работал композитор, он же звукорежиссер Алексей Шманев. Конечно же, наш координатор Данил Фрэнк. Рассказ «Неразменный рубль» прочитан актером Павлом Кружновым. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Ищите имя «Лампа Каст» ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Телеграме. Приглашайте подписываться друзей и знакомых. А главное, оставляйте свои отзывы на iTunes. До новых встреч у «Зеленой лампы».